0: それでは今日の聖書の箇所を最初にお読みいたします。詩篇の十九章二十章全二十一章までも含んで今日のメッセージなのですけれども、えー、この少しだけお読みいたします。最初に十九章の一節からしばらくお読みいたします。イスラエルに王がいなかったその頃、エフライムの産地の国一人のレビ人が滞在していた。彼はユダのベツレヘムから一人の女をそばめとして迎え入れたしかしそのそばめは主人を裏切りそのもとを去ってユダのベツレヘムの地の家に帰り4ヶ月ほどそこにいた夫は若者を伴い一区引きのロバを連れて出でたち彼女の後を追いその心に話しかけて連れ戻そうとした彼女が彼を家の家に入れると娘の父は彼を見て喜び迎えた長くなりますね飛びますそして次のページの22節まで飛びます彼らがくつろいでいると町のならず者が家を囲み戸をたたえて家の主人である老人にこう言ったお前の家に来た男を出せ我々はその男を知りたい家の主人は彼らのところに出て行っていった。兄弟たちをそれはいけない。悪いことをしないでください。この人が私の家に入った後で、そのような非道な振る舞いは許されない。ここに少女である私の娘とあの人のそばめがいる。この二人を連れ出すから、恥ずかしめ思い通りにするがよい。だが、あの人には非道な振る舞いをしてはならない。しかし、人々は彼に耳を貸そうとしなかった。男がそばめをつかんで外にいる人々のところへ押し出すと彼らは彼女を知り一晩中朝になるまでもてあそび朝の光が差す頃ようやく彼女を話した朝になる頃女は主人のいる家の入り口までたどり着き明るくなるまでそこに倒れていた彼女の主人が朝起きて旅を続けようと戸を開け外に出てみると自分のそばめが家の入り口で手を式きにかけて倒れていたので起きなさい出かけようと言ったしかし答えはなかった彼は彼女をロバに乗せ自分の距離に向かって旅立った家に着くと彼は刃物を取ってそばめをつかみその体を12の部族に切り離しイスラエルの前土に送りつけたこれを見た者は見ないったイスラエルの人々がエジプトの地から登ってきた日に日から今日に至るまでこのようなことは決して起こらず目にしたこともなかったこのことを心に留めよく考えて語れお祈りします天の神様今日もあなたの御言葉を拝読いたしました私たちにわからないことなんというこの世界がまた聖書の中にこのようなことは書かれてあるのかと思うこと今日もその箇所でありますしかしよそれらの一つ一つ中の姿こそ私たちの姿であります。そして私たちがこれからどのように生きるべきかをあなたが示すためにん、ね、人類の蜂の部分もこの私たちに見せてくださっておりますし、そのことを通して自分の蜂の部分、また隠したい部分、それを表にしてくださいます。そして私たちをこのイエス・キリストの光の中に置いてくださって光によって清めそして光の命によって生きるようにと導いてくださるこのことを感謝いたしますはじめにイエス・キリストの皆によってお祈りいたしますアーメン。四十九の公開メッセージ第19回目です今日は「悔い改めなき行い」ということでお話をしますこの詩式17章からはミカの家族のことを通しまして王がいないというメッセージをしました18章からはダンの部族の姿を通して王を持つというお話をしましたそしてもちろん今日のところもほとんどそれと同じメッセージであります19章の一節に「イスラエルに王がいなかったその頃って言って特に17章、18章、19章から最後のところまで王がいない人間はどうなるかということを実は私たちに見せているのですそしてそのことの反面は王を持たなければあなた方は正しく生きることができないということのメッセージにつながっておりますそのことを今日もまた見ていきたいと思います何よりも王を持つということこの最大のそれを邪魔にしているのは誰だろうか政治だろうか経済だろうかそうではないですね自分自身です人間の一番中心は自分が王になること自分が神になること善悪を命の木の実を取って食べたとあります取るっていうことそれは善悪を知る気っていうのは実戒ですまた戒めですそれを取るっていうことは自分がそれを握るっていうことですそうです真理を握ったこと戒めを握ったものが王なのです神なのですこれを私たちやってきましたその末裔である私たちもやっぱりそれを握るんです握ったものが神になれるからですしかしそれ大きな大きな底に問題が出てまいりますイエス様を皆さんはどのようにお迎えしているでしょうか教師としてでしょうか顧問でしょうか助言者でしょうかそうではなくして本当に王として迎えていかなければなりません19章に入りますと一つの事件がここに書かれております詳しく本当は読まないとですねこの全体理解できないかもしれませんでも時間がありませんので大雑把にこのかいつまでお話をしていきますまずエフライムの産地に一人のレビ人がおりましたそして彼はユダのベツレハムから一人のそばめを自分のもとに入れたんですそばめを入れるっていうことはそばめっていう言葉はです、ね、自分に制裁がいるってことですよねにもかかわらずもう一人の女性を招き入れましたそしところがその女性は実家に戻っていってしまったんですそして何ヶ月か過ごしておりましたそそののばめしたこの主人はいたたまれなくてですねそれを取り戻しに行くんです行きましたらなんとそこの家の主人お父さんって言うんでしょうかねご両親からものすごい艦隊を受けるんですね帰ろうと思っていやもう一晩いや帰るといやこれを食べてからとかですねこんな風うにしてこの艦隊されてきますまあそのようにして5日間過ごしそして夕方出発いたしました異国地のところを避けてベニヤ民族のところを通ってギブアっていうところに来た時に夕暮れになりましたそして物騒な世界ですだったんでしょうねですからこの広場に泊まることもできませんから宿屋もなかったのでどこかに行って,泊て「泊めてください泊めてください」と訪ねてきましたでも泊めるとこはなかったんです彼らは広場に佇んでおりましたそうしたたら一人人の老人が来ましたそしそて「ああそうですかじゃあ私の家に泊まりなさいよ」と言ってその老人がその彼とこの許いいけをですねこの許いいけでですねこのうえっとそばめごめんなさいそばめをですねこの受け入れてくれたんですね。そうしたら夜になりましたら町のというか村のかわからないんですけども男たちがやってきたんです「今日お前の家に入ったあの男あの男を私に出せ」って言うんです何するんでしょうか同性愛ですよねあの男を出せって言いましたそうしたらその家の主人は「いやいやお客さんをそういうふうにすることは私たちの宗教でおさんうことはできないから私の娘をどうぞ」って言うんです皆さんそんなこと言えますか言えないですねある時は本当に冗談の悪い冗談なんですけど私だったら困ったら困ったら、ね、娘じゃなくて妻を出すかもしれないなって言ったことがあるんですけれども本当に自分の娘をですねそこに出すなんてことはとってもできないですよねでもこの男はそういうふうにしましたそうしたら今度はですねその旅人であるところのこのそばめを連れている人が自分のそばめをさっさと外に出しちゃったんですこれをどうぞっていうようなものですねそうしたら男たちはその女をもてあそびなぶり物にしてですね朝女の人は家に着いたけれども気がついたらもう息絶えておりましたそしてこの男性はその女性をですねロバに乗せて自分の家まで帰りました帰ったらナイフを研いでそしてその自分のそばめを十二に切り分けるんですねそして十二部族、まあ、ベニヤミはいませんからです、ね、は送らないと買ったと思うんですけれどもそれを送り届けたんですそんな出来事が19章ですそして最後のところにこういうふうに書いております30節にこれを見た者は見ないったイスラエルの人々がエジプトの地から登ってきた日から今日に至るまでこのようなことは決して起こらず目にしたこともなかったこのことを心に留めよく考えて語れと言いましたこれは何を言ってるかっていうとこのことを心に留めて語れっていうのは悔い改めよと言ってるんですあなた方はこのことがどういったことなのかそれを本当に知れそしてこの文字の裏側にあるのは「悔い改めよ」もしこの時に悔い改めないと罪っていうのは次の罪を作っていくんですそれが二次章からこの罪がどんどんどんどん発,達発展していくんですそしてイスラエルがですねこの民族と民族国が分かれて争って何万人も死んでいくんですねそのようなことそしてとても信じられないことが次から次へと起こっていく聖書っていうのはどうしてこう読んで嫌なことも書いてるんだろうかと思いますもし他の宗教だったらダビデみたいな素晴らしい人が出てきた。しかしダビデが勧誘して罪を犯したとかですね、息子からアブサラムから追われて方法の手で逃げ歩いたとか、そんな蜂の部分は書かないはずなんですよね。でも聖書は余すことなく大胆にこの嫌な嫌な出来事をここで書いているんです。それは人間の現実。そしてこの姿は私たち個人個人の内側にある問題だからなのですある人の問題じゃなくて私自身の問題だからこれを書き送ります19章の一節からもう悪いことばっかりですよまずレビ人ビトですね神に使えるものがそばめを得るっていうことは奥さんがすでにいるにもかかわらずここで犯す会員の罪を犯していくわけです盲セの立法を守るべき人ですそしてそのそばめが実家に帰っていく当然だと思います制裁がいるんですから一人の男性と二人の女性でうまくいくはずがないですよねだからこの四か月間この家庭はどうだったんだろうか本当に家族の中でどんな激しい争いが起こったんだろうかそして逃げていったわけですそして今度はこの家に行って歓待はされましたけれども帰り道誰も止めてくれない旅人をもてなせという言葉がありますけれどもこの頃にはです、ね、王がいないんです王がいないですから人々の心は徹底的に自己中心になって互いに奪い合い殺し合うということがなってたにしがありませんだから誰も止めてくれないですね治安の悪さ互いに愛せない信用できないという状況を見ることができます22節からはならず者たちが出てきますそのならず者たちは男色同性愛を求めてですねそれを出せ出せと言ってくるレビキの18章の22節20章の13節に聖書ではこのようなものは死刑なんですしかしこのような世界は今まさにこの世界で堂々と法律的な背後この裏付けを得て同性愛がですね正当化されていく同性愛をしている人をなじるとかなんかではなくてですね要するにその人は憐れまなきゃいけないその人に対しては私たちは愛さなきゃいけないしかしその人のやっていることに対してははっきりとノーと言わなきゃいけないしかし今ノーという人はこの逆に差別しているというですね訴えられる世界が始まっております昔も今も変わりませんそしてこの男は本来だったらこの自分が出ていってそこでその八とかいろんなことを受けなきゃならないはずですけれども自分は出ていかないんですねそして自分じゃなくてそばめを出していくあるいは自分の娘を出そうとした宿を貸した主人もおかしいですねみんな狂ってますねみんな狂っているそしてこの一人の女性を多くの理性がですね殴り物にしていくそれが死にままでつながりましたさらにそれを今度は男性は「ああ自分のためにこんなことしてかわいそうだ」とは思わない何をするかというと自分自身を守るためなのかどうかわからないですけれどもあの男たちがどんなにひどい男たちだったのかということを見せつけるために自分の家に連れてきて12人に切り刻んでですよそして送り出す。送り届けるんです葬式をするんでもない自分の罪を悔い改めるんでもない徹底的にそう,いうふうにしてこの自己中心それを貫いていきますさてこのようなことは今日でもはどうなんでしょうか不倫争い他人を信用できない同性愛者自分が助かるために誰かを差し出していく形は違ったとしてもですねそれは同じことですそしてここまでやったとしてもそれで悔い改めようとしないそれが先ほど読んだところにあるようにこのことを心に留めよく考えて語れというのはこのことをよく心にあの留めてそして悔い改めを神になせと言っててるんんでですけれれどももそれには誰も目を止めておりませんでした人々はこのような問題それが起こるときに社会問題である社会がこうだからこうなってくるんだあるいは家庭の問題だあの家庭がこんなふうだからこうなるのは当たり前だとか自分自身の問題だまあいろんなところにこの,この問題を持ってきますしかし共通点があります。それは責任転嫁なんですね。責任転嫁。社会が教育が偏差値教育が政治が悪い、経済が悪い、日本の教育が悪い。そして日本の教,会教育もですね、これからあの道徳の時間でしょうか。それがものすごく強化されているということも聞きました。何をするんでしょうか。昔の日本のスピリットに戻そうってうことですからもちろん天皇中心主義って言うんでしょうかねそういったところに戻そうとしているそういったこと確かに乱れてるじゃあどこに行けばいいのかないろいろ言っていつの間にか宗教が悪い豊かであることがまずいんだとこんな便利になったことが悪いんだとか、まあ、いろんなところにこのありますししかしこの今起こっているところの問題は誰彼が悪いんじゃなくて起こるべくして当然起こっている出来事なのです当然起こるべきことなのです原因がはっきりとあるんですその原因は人々が神に対する配信です神を神としないっていうことここまで行き着かなければこのところここのところがはっきりされなければどんな問題を解決しても同じ問題を繰り返すだけですローマ書の開きましょう1章の18節からローマ日程の手紙新約聖書です新聖書ですすとペペーージジになります274ページローマ神体の手紙の1章の18節にまずこう書いています。不義によって真理の働きを妨げる人間のあらゆる不信心と不義に対して神は天から怒りを表されます。そうです。神様は人間の罪に対して人類の罪に対して怒りを表しますでは皆さん神様はどのように怒ってるんでしょうか神様の怒りの表れはどこに来るんでしょうか誰かが本当にこう罪を犯した時です、ね、ボコンボコンってやってくれればいいと思うんですけれども少しわかるかもしれませんですけれども神様の怒りはそのような形で出てきているんだろうかもちろん実はそうなんですよ私たちは罪を犯す時に神様は何人かしらの警告をしていくんです悔い改めるためにしかしそれをやめないでずっと続けていくと神様の怒りっていうのは今度はどういうふうに変わるかっていうとですねそれは24節24節。そこで神は彼らが心の欲情によって不潔なことをするに任せられたっていう言葉ですこれが神の怒りです任せられるっていうことは干渉しなないっていことなんですね、まあ、もちろん正式には干渉できないっていことです私たちがそっぽを向いてあなたがいいよあなたは関係ないよって言い続けるから神様は私に手を出すことができないっていことがこれが任せられたという意味なんです26節もそうですそれで神は彼らを恥ずべき情欲に任せられましたさらに28節に「彼らは神を認めようとしなかったので神は彼らを無価値な思いに渡された」ってことこれも「任せられた」って言葉と同じ言葉としていいと思いますねそうなんです神が心の欲情によって不潔なことをするにさせている任せられたって神はさせているっていうんではないですね神様は人間を罪に誘い罪を犯させるっていうことに加担することは神だからすら決してできないんですしかし神様はもう手出しができなくなったような状況になってしまうその時にはどうしたらいいだろうかそれは生じっか手を出して助けるとどうなりますかそれはますますダメになりますねある程度ピッと切るんですななすす。すすまままに任せるるんですそううと結果どうなりますかもっとひどくなります。そのもっとひどくなることが神様の干渉なんです。そこで気づかせるんです。そこで引き返させるためなんです。もっとひどくなるようにさせるのは罰ではなくて愛なんですね。本当の救いの中に導き入れるために。神様は那須に任せられるという方法これが神の怒りの一つなのです不信心と不義の中にいる人間が当然持つべき姿神なき人間の姿がもう19章に書かれてありましたさてに,元に戻りま二十章に入りますとさらに大ごとに発展していきますそれはここでもし悔い改めていたならば、この人が悔い改めていたならば、この後のことは起こらなかったことです。しかし、悔い改めなかったので、その後のことが起こりました。2次章相に会うと、この彼らはこのことを考えず心にも留めないで行動に出てしまったんです。悔い改めなき行動がさらにここから続いてきます。この女性が恥ずかしめれて死にました。ベニヤミン族の人でしたから、ベニヤミン族の人たちはカンカンに怒ったんですね。そうしてこれは黙っていられないって言ってですね、そしてこの立ち上がって、そして彼らは兵隊を集めたんです。そしてあそこの国に行ってやろうつけようって言ったら、このイスラエルの他の部族もですね、何言うかって言ってですね、そしてお互いにベニヤン民族と他のイスラエル部族の争いにここに発展してしまいましたそしてベニヤン民族の方が最初強かったんです大改名戦ったらですね2万3000人のイスラエルの連合軍をやっつける子が来ましたそうしたらまたこの争いをこりましたからまたこのイスラベニヤミンと連合軍の戦いを起こってその時には1万8000人のイスラエル人が死んでしまったんですですから合計ここで、えー、4万人が死んだということになりますねそしてそれに負けてはいられません今度、連合軍はもう一度体制を立て直してですね、そして、この、作戦を考えて、私はがこっちを引いたらですね、彼らをこう攻めてくらすその間に、こっちから待って、こうするんだ、こうするんだ、こうするん,んだって、こうやりました。そうして、するときに、ベニアミン族の人たちは2万5千人をやっつけることが逆にできました。そして、イスラエル連合軍の方が圧倒的に強いから、ベニアミンの男たちをみんな寝出しにしようで全部を虐殺してしまう温暖は残したんですけど男はを殺してしまうっていうところまで発展してきました、まあ、その後のことは今日はですねお話ししませんその後もまた嫌なことが続いていくんですけれどもさてこれらの戦い私たちの世界にも戦いがありましたね第二次世界大戦でどのぐらい死んだか皆さん分かりますか約負傷者と死者で7000万から8000万と言われますね第一次世界大戦で第二次世界大戦は1939年から始まったわけですけれども第一次世界大戦は1914年から始まってどのぐらい死んだか知ってますか死者が1600万負傷者が2000万です3600万人たちがしましたどうしてこんな世界が起こるのかしかもキリスト教国じゃないかとも言われますねまたいろんな国をどうしてこんなことが起こるのかしかし起こるためには訳があったんですね第二次世界大戦は第一次世界大戦の後遺症として起こってきましたそしてこのその前、18世紀から19世紀はこれは産業革命の時代ですね、どんどんどんどん文化が発達していた時代でした、機械が発達し、鉄道ができ、自動車ができという時代でした、しかしその前にはこの,この教育革命と言われるんでしょうか、社会契約論というのが表されました、それはジャンジャク・ルソーというものを言って表されました。それは王政を倒して人間中心ですね人間中心フランスの三色旗がそうですそしてその前にはフランス革命が起こっておりましたブルボン王朝が市民たちによって滅ぼされてきましたその前には宗教改革が起こっておりましたルターによるところのこの宗教改革ですその前にはこのうんうん、ルネサンスが起こっておりましたルネサンス千このお約100年間ぐらいそういった時代になるでしょうか、うん、ごめんなさい13世紀14世紀文芸復興ですねそれは徹底的な人間の内側にある善なるもの人間は本当は善なるものなんだそれが実にこの1000年間のローマ帝国の支配、暗黒の中世。その中世によって私は名刺の中に閉じ込められたんだ。そういったことと相まっておりました。その千年間はひどいものでした。ローマカソリックがですね、その信仰を成人しました。そしてその元はって言いますと、ローマ国境になったことでした。そしてローマ国境になって、a d の500年には、聖書を完全に取り上げました隠しましたラテン語だけにしましたほんの一部の人しか聖書を読むことはできなかったんです暗黒の中世っていうのはまさに千年間は暗黒とは神の光がなき暗黒だったんですねその間に十字軍は9回にわたって十字軍のこの争いがこの派遣されてやりましたねその他に小さなアサラはいっぱいありましたよそうして考えていく時にやっぱり元にたどっていかなきゃなりません314年にキリストが公認になってるまでどのぐらいのクリスチャンたちが増えていっただろうかしかもものすごい迫害の中にいてどん,どんどんどんどん増えていったんですそしてこの380年ぐらいに国境になってから変わってきましたすなわち本当に神中心からですね教会がですよ教会がですよ神中心からそれは人中心にどんどんどんどん移ってきた歴史だったんです人中心になるに従って争いは起こりそして大きくなりそしてこの傲慢そのことが何万人何億人っていう人たちを殺してきましたどこに原因があるのかあの国が悪かった第二一次世界大戦はオーストラリアの王子がですね暗殺されてしまったあれが問題だったそんなことじゃないですねその前にもっともっと深いこの,こ,のこ,のあのこの原因っていうのがありましたさらにそれは一人一人がイエス・キリストを王として生きるっていうことここから外れた外れた角度の大きさが実はこの世界を困難にしてきました。もちろん、キリスト教国の中にいるならばですね、もちろん、キリスト教国でないこともいっぱいあります。19章の3次節に帰りますけれども、このことを心に留め、よく考えよベニアミンの人々が悪かったのか、一人の女を恥ずかしめたベニアミンのこの男が悪かったのか、戦いまで行った人々が悪かったのか、自分の命の代わりに女を差し出したあのことが悪かったのかそうではないですね王がいなかったことなんです私たちの中に根本的な問題神を神としないで生きるところから来るこの罪これを抜きにして問題を解決しようとしても問題は一切解決してはいけませんより大きな罪それに発展していくだけであります。一人の人の死が数万人の死につながっていきます。そして 8,000 万人の死につながっていきます。さらに何億のこの,このものにつながっていきます。ローマ人の手,手紙の2章の一節にもう一度帰りましょう。ローマ人の手,手紙の2章の一節に帰ります。ローマ人の手紙に帰ります。お読みします。だから全て人を裁くものよ弁解の余地はないあなたは他人を裁きながら実は自分自身を罪に定めているあなたも人を裁いて同じことをしているからであるそうですベニヤミンのこの出来事この女性の一人の出来事それはまた私たちもしているだから自分をさておいてこれがどうだこうだってならば私も同じ罪を犯していることになってしまいます悪を相手の側だけに認めて自分の罪を認めない大問題に発展していきましたその罪とは王を持たないこと自分を王とすること悔い改めない行いを続けていくっていうことでありました我々の福音ローマ日び手紙開いてますので16節ご覧ください。16節17節に私は福音を恥としない福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるものすべてに救いをもたらす神の力だからです福音には神の義が掲示されていますそれは始めから終わりまで信仰を通して実現されるのです正しいものは信仰によって生きると書いてある通りですここに大事なことがあります罪の許しそして義とされたっていうことです。罪許されて義とされたっていうこと。これとても重要なことです。罪の赦しは悔い改めとイコールでありますね。義っていうことをある人がこう言いました。ことされたと義とされたっていう言葉をですね、神のことされたと訳したんです。そして、この十六節十7節を、その人がですね、一言でこんな表現をしました。これは素晴らしい表現なんですけれども、この子をこう言いました。神様はですね、私にこう言ってるって言うんです。お前は罪を犯し、死罪に当たる奴である。どうしもない奴だから、私はお前を子供とする。ししましたもう一度言いましょうお前は罪を犯し死罪に当たるやつであるどうしもないやつだから私はお前を自分のことすると16節17節を訳している人がおるんですねアーメンですね本当にアーメンです愛する皆さん本当に素晴らしい方が私たちにいるのです自分を王にする必要ありません誰かの責任転嫁にする必要ありませんどうぞこれらのことを青春の旅ごとに自分の内側を探られている人なんかどうでもいいまず自分が主の前出てって悔い改めつつ悔い改めつつ次の行動悔い改めて次の行動悔い改めて次の行動へと進んでいきましょうアーメンお祈りします天の神様今日もあなたの御言葉を心から感謝いたしますどうしようもならない人間の姿私たちの姿であり自分の姿でありますしかしお前はどうしようもならないやつだから私はお前をことすると言ってくださる神様が私にいることを心から感謝いたしますどうか私たちこの本当に大切なこと神様の子供となる恵みを備えてくださいました毎日毎日この恵みを受け取ってこの恵みによって生きるものにしてくださいますようにお願いいたしますイエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン